0: Domaren på högsta domstolen Ruth Bader Ginsburg har avlidit. Amy Coney Barrett utses som kandidat att ta hennes plats. Och de rättsliga påföljderna för poliserna som sköt Breonna Taylor offentliggjordes. Och Amerika fortsätter låtsas som om coronaviruset inte finns. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, från Sjövde, som bott i Amerika i över 20 år. Jag spelade in det här avsnittet söndagen den 27 september i nådens år 2020. Och bara för att illustrera hur, hur det, det är alldeles för mycket... Hela tiden. Så precis, jag har precis skrivit färdigt manuset. Så satte jag mig och uh, scrollade lite snabbt i Twitter för att kolla vad som händer. Och får du reda på att New York Times har hittat flera års deklarationer av vår president. Och att de visar saker som att år 2016, alltså när han körde för att bli president, så betalade han 750 dollar i skatt. Snyggt. Men alltså, det är bara ett exempel och jag har inte haft tid att läsa hela grejen och allt vad som kommer att hända med det. Men detta är ju självklart en enorm granat. Men de här senaste veckorna har mycket handlat om tre kvinnor. Först då Ruth Bader Ginsburg, domare på högsta domstolen som avled av buksportkörtelcancer vid 87 års ålder. Beter Ginsburg eller RBG som hon var känd som bland sina många beundrare hade en lång karriär med att jobba för jämlikhet mellan könen. Hon var enormt älskad och beundrad. Medierna har varit fulla av bilder på framförallt kvinnor som öppet stått och gråtit utanför högsta domstolen. Hon är nu den första kvinnan och den första juden. Att ligga på lite parad i US Capital. Jag såg en video som var eh, mer rörande än jag trodde den skulle vara. Hon var väldigt nära sin personliga tränare som hon hade. Och, som sagt, hon var 87 år och hade cancer. Men hon hade en personlig tränare, de var väldigt nära. Och han kom in och gjorde tre armhävningar framför hennes kista. På något sätt så tyckte jag att det var väldigt rörande. Hennes död ledde till att många människor blev enormt skärrade och till rekordmängder med donationer till demokratiska kandidater. Som sagt, många amerikaner är nu väldigt skärrade. Och det här ledde också till ett ganska bizarrt framträdande av senator Lindsey Graham i Fox News. Han dök upp och tiggde pengar direkt från tittarna. Vilket är en sån här sak som... Men, men det, det görs liksom inte... Det är normen, det ska ju skötas lite fint. Men han sa rakt ut, jag, jag måste ha pengar. Och var precis gråtfärdig. Visar säga att hans motståndare, demokraten Jamie Harrison, fick, emot, fick mycket mer pengar än han i donationer. Och som Lindsay sa i det här framtidandet, citat, de ger de här pengarna för de hatar mig. Mm. Graham för övrigt var bästa kompis med John McCain- och var en uttalad en av de ledande Trump-motståndarna i början av valkampanjen 2016. Men sen bjöd Trump honom på en golfrunda. Och efter den golfrundan så har han varit Trumps största och aggressivaste försvarare. Det är många som skulle vilja veta vad som sades under den golfrundan. RBG för övrigt har en Sverige koppling i och med att hon besökte Sverige 1962 och var mycket imponerad av jämlikhetsarbetet som hade utförts i Sverige vilket ledde henne till att alltså jobba så hårt som hon sen gjorde för resten av sitt liv för jämlikhet, så Vila i frid. Den här 87-åriga kvinnans hjärtslag gjorde alltså att Trump inte fick utse en tredje domare till högsta domstolen. Vilket nu alltså kan ske. Republikanerna vill väldigt, väldigt, väldigt gärna utse en ny extremkonservativ domare innan presidentvalet 3 november. Så att denne kan hjälpa Trump bli utsedd till president ifall valet skulle gå emot honom. Mer om detta senare i avsnittet. De vill också väldigt gärna skynda igenom en domare ifall Trump skulle förlora valet. Och de förlorar sin majoritet i senaten. Den hetsen förstår jag inte riktigt för det spelar egentligen ingen roll. För om de förlorar senaten så har de ändå till januari att få igenom den här processen innan den nya kongressen svärs in. Så de har tid. Det vore... Otroligt, det vore groteskt. Det är redan groteskt att försöka svära in en ny domare innan valet så här nära. Och det vore groteskt att göra det innan den nya kongressen svärs in. Men det betyder ju inte att det inte kommer att göras. Men grejen är ju att de har bara en fyra-persons-majoritet i senaten. Och om Mark Kelly vinner senatposten i Arizona mot Martha McSally- så kommer han att tillsättas direkt efter valet, inte i januari. Detta eftersom McSally tillsattes av Arizonas guvernör Ducey- efter att McCain avlidit. För övrigt, uh, McCains enka Cindy McCain- har precis lagt sitt stöd bakom Joe Biden. McSally förlorade för övrigt mot demokraten Kirsten Sinema 2016- och om hon nu skulle förlora i november detta året så är hon ett unikum i och med att hon då har förlorat två senatsval på raken. Svettigt. Hon ligger också bak i opinionsmätningarna just nu. Och Arizona är ju intressant för att vi var ett stabilt republikanskt fäste fram till för några år sedan. Men nu är Arizona en battleground state. Och det märks när du tittar på linjär tv, det är groteska mängder politisk reklam. Detta har förutsägbart lett till anklagelser om hyckleri efter att republikanerna stört vägrade att överhuvudtaget börja processen att utse domare efter att Antonin Scalia plötsligt avled i 2016. Argumentet då var att det vore helt odemokratiskt att låta en president utse en ny domare samma år som presidentvalet. Folket måste få väga in om detta, tycktes det då väldigt nobelt. Men de har nu bestämt sig för att det faktiskt är helt okej okay en dryg månad innan valet. Och ingen som har varit vid medvetande mer än en vecka var förvånad över den kovändningen. Så republikanerna har nu valt en kvinna att ersätta RBG, 48-åriga Amy Coney Barrett. Hennes ålder är viktig att nämna i och med att domare i högsta domstolen sitter på livstid. Så lever hon till 87 som RBG gjorde så är det nästan 40 år som hon får sitta på högsta domstolen. Som förväntat är hon extremkonservativ, en extremt konservativ katolik. Och grejen är att när katoliker blir konservativa så blir det ett väldigt konservativt. Och <skratt> kritiken mot henne anses av de lite mer hysteriska högertyckarna vara bevis på demokratisk antikatolicism. Eh, vilket ju är en intressant idé i och med att Joe Biden är praktiserande katolik och har varit så hela sitt liv. Men visst, vilken hamn som helst i en storm. Ska också sägas att självklart hittade någon väldigt fort video från 2016 där Amy Coney Barrett förklarade hur otänkbart det vore att tillsätta en ny domare i högsta domstolen samma år som ett presidentval. Och om Barrett blir tillsatt eller någon annan, det är ju tidigt i den här processen fortfarande men det finns massor med likadana att hämta där de hittade henne. Så om hon eller någon liknande blir tillsatt så har alltså Trump utsett tre domare till högsta domstolen. Och om hon eller som sagt någon annan av samma skrot och tillsätts så kommer... Detta att garantera att Roe v. Wade kommer att tas bort. Detta är alltså rättsfallet som ledde till att rätten till abort garanterades i Amerika. Att stater inte får ta bort den rätten. Den kommer att tas bort, det är liksom självklart. Vilket ju är ganska fantastiskt i ett iland. Men det är viktigt alltså att högsta domstolen skriver inga lagar. Vad de gör är att de tolkar konstitutionen. Och på något sätt så ändrar sig vad konstitutionen betyder hela tiden. Trots att den är perfekt. Det är väldigt märkligt. Så att de stater som vill göra tillgång till abort laglig kommer fortfarande kunna göra det. Men de stater som inte vill det kommer att kunna ta bort den. Det är vad som kommer att hända. Det är det som står i vågskålen nu. Och lite annat också kommer mer än det. Så framförallt i södern, den djupt religiösa södern så kommer rätten till abort helt enkelt att försvinna. Och Trump-administrationen har nu stämt för att få den hatade Obamacare förklarad olaglig. Och med en Trump-utnämnd domare så kommer den att försvinna. Vilket kommer att betyda att runt 30 miljoner amerikaner kommer att förlora sin sjukförsäkring. Obamacare har ju pratat om många gånger på podden Republikanerna har ju hatat, hatat, hatat Obamacare sedan den genomfördes. Men, och det är viktigt, har aldrig presenterat ett alternativ. De ser alltid att de har ett alternativ. De har ett mycket, mycket bättre alternativ. De kommer att presentera det om två veckor. Alltid två veckor. Oavsett hur lång tid som går. Men Trump hittade på något nytt nu på sistone. I och med att det är valsäsong. Han sa att nu har han fixat Obamacare. Så att nu är det ett Trumpcare. Tada! Hopp! Men, demokraterna och allt, allt står ju och hänger på vad som händer i valet. Om demokraterna får majoritet i senaten så ändrar sig hela, hela planen. Men, det vet vi inte. Det, det är en sån här det, det är en möjlighet att de kan göra det. Antagligen inte, men det kanske, vem vet. Men om demokraterna nu skulle få majoriteten, om, om Joe Biden blir president och demokraterna får en majoritet i senaten så har de olika saker de kan göra som stressar den republikanska basen. Vad de bland annat kan göra skulle helt enkelt kunna vara att öka antalet domare till typ 15 istället för de nio som det är nu. För det står ingenting i konstitutionen om hur många domare det ska vara. Det är bara någonting som kongressen har bestämt. Så kongressen kan ändra sig. Det är en sak de skulle kunna göra. De kan också göra Puerto Rico till en stat. Vilket skulle betyda två nya senatorer. De kan också ta bort filibuster-regeln som nu fortfarande finns i senaten. Den innebär alltså att vad en senaten ska besluta om så måste du ha en... 60 rösters majoritet. Det räcker inte med bara en enkel majoritet. Du måste ha 60 röster. Vilket gör att allting blir extra jobbigt och skyddar minoritetspartierna. Och just de här möjligheterna. En större högsta domstol som ju då självklart Biden skulle utse de nya domarna i. Och det blir självklart då progressiva domare och att Puerto Rico skulle få rättigheter och bli en stat oh, nej 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 så de är hyper igen och jag, jag är alltid förvånad och jag, jag är förvånad varje presidentval att det finns mer bränsle att hänga hela i de här motorerna varje val blir jag förvånad de, de är så upphetsade den, den de, republikanska basen de, de röstar Alltid, och det är viktigt, varje val är ett totalt ödesval. Men på något sätt så lyckas det här hetsas upp ändå. Det här valet är ju ovanligt i och med att demokraterna också är uppjagade. Demokraterna har ofta väldiga problem med att få sina väljare att faktiskt gå och rösta. Men nu finns det en existentiell kris i luften. Nog tror vi så att... Demokraterna kommer att få fler väljare. Vi får se vad som faktiskt händer. Men just detta att varje stat har två senatorer. Oberoende av hur många människor som bor där. Har lett till att senaten är mycket mer konservativ än landet. Så alltså om du har Kalifornien som har två senatorer. Jag tror Kalifornien det är någonstans runt 20 miljoner invånare. Någonstans runt där. Wyoming har två senatorer. Och ungefär en halv miljon invånare. Så att deras röster väger ju självklart mycket tyngre per invånare. Och som insändarna i Arizona Republic som jag läser på månaderna regelbundet påminner oss. Det skyddar oss från tyranniet. Från eliten på kusterna. Ooh, de hemska eliterna på kusterna. Men Trump och hans anhängare har alltså lagt mycket energi, mycket energi på att så tvivel om valresultatet. Med en massa lögner om att poströstning leder till valfusk. Alltså att demokraterna utför enormt valfusk genom poströstning. Vilket är en lögn. En illa illasinnad lögn. Det finns inga som helst belägg för det. Och tro mig, folk har försökt hitta belägg. Och hans supporter, DeJoy, som vi pratat om tidigare avsnitt. Som ju fick bli chef för posten. Postverket, trots att han äger miljoner på miljoner dollars värt av andelar i en firma som är en direkt konkurrent. Och han har gjort sitt bästa för att sabotera det amerikanska postväsendet. Vilket gör att det är möjligt att det kommer att ta för lång tid för poströsterna att komma fram. Så många är skärade och en massa människor röstar så fort de kan. Så att de inte ska bli försenade. Och olika stater. Allting beror ju på staterna. Så vissa stater kan du redan rösta i. Andra inte än. Det beror på. Alla staterna får ju köra sitt eget race. Av någon anledning. Men det mest oroväckande. Är att Trump vägrar acceptera valresultatet. På direkt fråga om han skulle acceptera valresultatet. sa han att eh, vi får se. Vilket är häpnadsväckande. Alltså en, en sittande president som vägrar, eventuellt vi får se, att acceptera valresultatet är fullständigt otänkbart. Det här är grundbulten i en demokrati. Och sen är det också, det är självklart inte hans beslut om han vill acceptera det eller inte. Men vad han, vad han gör och tänker fortsätta göra är att göra allt han kan för att så tvivel Kom ihåg att planen alltid är, som han Trumps mentor och närre vän Roger Stone sa. Flood the zone with shit. Och alltid attackera. sprid så mycket du kan. Vad som helst. Allt du vill göra är att förvirra och trötta ut människor. Och alltid attack. Så du sprider så mycket längre och nonsens att folk helt enkelt inte orkar bry sig längre. Och att han är så hårt engagerad i detta... Det, det kan man ju mycket väl se som ett tecken på, som visar att han också... Att han tror att han kommer att förlora. Så han lägger det grundläggande jobbet nu för att kunna så tvivel. Och planen verkar vara att han, han är helt inne på sin bas nu. Det handlar bara om hans bas. Den försöker inte nå ut till några andra väljare än hans bas... Och att förtrycka röster så mycket som möjligt. Mer om det strax. Till exempel så pågår det processer att använda... Försöka jaga upp hans supportrar. Så att de ska skrämma andra väljare vid vallokalerna. Vilket ju är standard. Sådana här bananrepubliks Och införa poll taxes. Där det är möjligt. Vilket är olagligt och oetiskt. Men ja, ja. Till exempel i Florida. Det är ganska vanligt... Att före detta fångar inte återfår sin rösträtt efter frigivningen. Alltså att om du en gång har dömts för ett brott som ger fängelsestraff så får du aldrig rösta mer. Och en oproportionerlig mängd av Amerikas fångar är svarta. Så i Florida så ändrades reglerna för ett par år sedan så att folk återfår sina rösträttigheter efter frigivning. Med argumentet då att de har ju betalat sin skuld till staten och är fortfarande medborgare. Det här är en process som har drivits av aktivister länge, länge. De har jobbat väldigt hårt för detta. Men! Kom de då på. Vad vi gör är att... Bra, bra. Du har blivit frigiven. Men för att få rösta måste du också betala betalat alla avgifter och böter. Som är associerade med ditt frihetsberövande. Vilket inte är en polltax. Nej, 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 nej. Så en fond har upprättats för att betala helt enkelt böterna och avgifterna för före detta fångar så att de kan få rösta. Och miljardären Mike Bloomberg han var med tidigt i det demokratiska primärvalet det gick inget bra trots att han brände fantastiska mängder med pengar. Uh, Mike Bloomberg har samma personliga utstrålning som en kobra men han har nu gett 16 miljoner till en fond som betalar exfångars böter så att de kan rösta. Vilket kritiserades från högern för att vara att köpa röster. Trots att det inte är en polltax. Så vi får se om det gör någon skillnad. Och helt otippat i detta så dyker Arnold Schwarzenegger upp. Arnold twittrade att han och tweetet finns en länkat i avsnittsinformationen. Som vanligt finns det länkar och hänvisningar till källor för det mesta som jag pratar om här. amerikapodden.com-avsnitt-105 eller i din civiliserade poddspelare i din hand. Arnold i varje fall har erbjudit sig att använda sina egna pengar för att öppna fler vallokaler. Vad som hände är alltså att 2013- så bestämde högsta domstolen att stater med en lång historia av diskriminering vad gäller röstning inte längre behövde få sina regler vad gäller röstning godkända av federala myndigheter. Detta var en del av Civil Rights Act som alltså högsta domstolen beslutade i sin oändliga vishet att det inte behövdes längre. Och till allas förvåning så började de staterna genast att göra det svårare för framförallt minoriteter att rösta. Bland annat så har 1200 vallokaler stängs. Framförallt, märkligt nog, vallokaler i områden med mycket minoriteter. Ursäkten är oftast att man helt enkelt inte har råd att ha alla de här vallokalerna öppna. Jag menar, varför skulle man lägga pengar på sin demokrati störtlöjligt? Så Arnold har nu erbjudit sina egna pengar för att öppna vallokalerna igen. Vilket är väldigt intressant. Vi får se om det leder till någonting. Arnold för övrigt, han är ju han har på senare år så han har gjort sig känd för att vara en vansinnigt positiv människa angående friskvård på olika sociala medier. Han dyker upp och är otroligt uppmuntrande då och då. Den tredje kvinnan i nyheterna är 26-åriga Brianna Taylor. En svart kvinna som sköts till döds av polisen i sin lägenhet i Louisville, Kentucky. Polisen utförde en så kallad no-knock warrant. Alltså där man helt enkelt slår in dörren. Till lägenheten där Taylor och hennes pojkvän låg och sov. Polisen trodde att det fanns droger i lägenheten och att Taylors före detta pojkvän bodde där- Taylors detta pojkvän är den som var misstänkt för droghandel. Och hennes nuvarande pojkvän, som sagt är mitt i natten, helt plötsligt slås dörren upp. Uh, hennes nuvarande pojkvän sköt mot poliserna i dörren. En polis blev träffad i låret, verkar det som. Det är lite luddigare än jag gillar många av detaljerna i det här. De borde inte vara så här luddiga. Men i alla fall, en polis blev träffad. Och Taylor blev skjuten till döds. Poliserna avlossade mer än 30 skott. Hennes pojkvän överlevde och blev anklagad för mordförsök på poliserna. Det åtalet las senare ner. Kentucky är en av många stater som har vad som kallas för Castle Doctrine. Alltså att ditt hem är din borg. Så pojkvännen vars vapen var licensierat och han ägde det legalt. Han har alltså full rätt att skjuta mot poliserna. Men, nu visar det sig att av de tre poliserna så befanns två helt oskyldiga. De har inte gjort något fel. Och en av dem åtalas för wanton endangerment. Vilket väl ungefär från vad jag kan se, kan jag översätta till ungefär allmän farligt beteende. Vilket är en brott med en straffskala på mellan ett och fem år i fängelse. Han åtalas inte för Wanton Endangerment på grund av att han sköt Brianna Taylor. Utan för att han avlossade sitt vapen hejvilt in mot andra lägenheter. Så han skulle alltså ha kunnat skada någon. Som förväntat så blev många människor väldigt upprörda över detta. Så nu har vi haft nya protester och nya upplopp. Det är mycket spända känslor. och jag, jag är väldigt förvånad att vi inte har haft flera dödsfall än vad vi har haft. Det är alltså många uppstressade, tungt beväpnade människor på gatorna. Den officiella dödssiffran i corona är nu över 200 000 döda. Men den här takten så kommer vi att ha minst en kvarts miljon dödsfall till jul. Och Trump-administrationen har nu hotat att stämma stater som inte lyfter restriktioner som bekämpar coronaviruset. I bräschen för detta går justitieminister William Barr som har bestämt sig för att representera Trump istället för amerikanska folket. Och har gjort många uttalanden nu på sistone som ger samhällsvetare kalla kårar. Bland annat så har han sagt att coronavirusrestriktioner som en del stater har infört är den värsta attacken på civilrätten sedan slaveriet. Och om du undrar varför Trump och hans administration är så otroligt aggressiva mot saker som munskydd och so social distansering så tror de flesta tyckarna att det är för att munskydd och restriktioner och social distansering och allt vad det är påminner människor om att det finns en pandemi. Och att den här pandemin alltså nu har dödat över 200 000 amerikaner. Om alla bara kunde lossas så om det inte fanns en pandemi så kan han bli omvald. Och hans omval är, enligt allt vad vi ser och hör från honom, det enda som är viktigt. Ron DeSantis är guvernör i Florida. Han är en stark Trump-supporter. Och han har nu precis deklarerat att Florida är öppet. Inga mer restriktioner. Bara, restauranger, biografer, gym, allt är öppet. Kör! Han förbjuder också städer från att ha munskyddstvång. Förbjuder städer från att bötfälla människor som inte lyder restriktionerna. Florida är öppet. Och självklart, igår kväll, lördag kväll, så var barerna fullständigt packade. Fantastiskt. Trump-administrationen ska nu också spendera mer än 300 miljoner dollar på en reklamkampanj för att, citat, defeat despair. De här pengarna tas från CDC, Center for Disease Control, alltså de som jobbar på att bekämpa viruset. CDC, för övrigt, har ju länge varit världsledande på att bekämpa sjukdomar. Men Trump har nu installerat nog med lojalister i organisationen som han har gjort i väldigt många amerikanska organisationer. Att vi kan inte lita på vad de säger längre. Den här kampanjen ska alltså övervinna förtvivlan om coronaviruset. Det är alltså inte en kampanj med riktlinjer om viruset. Alltså det är ingen folkinformation. Utan detta är en propagandakampanj om hur bra kampen går. Betalad av skattebetalarna veckor innan ett presidentval. Michael Caputo var talesperson för hälsodepartementet. Stor Trump-supporter, självklart. Han har nu tyvärr drabbats av cancer och är sjukledig. Men han... Un... Han har bland annat kallat vetenskapsmännen på departementet för eh, landsförädare. I och med att de inte stöder allt Trump säger. Han, Michael Caputo, säger att Trump har personligen begärt den här kampanjen. Och Trump har ju gjort allt rätt- men media vägrar rapportera sanningsenligt, tycker Caputo. Den här kampanjen, 300 miljoner dollar alltså, plus lite till antagligen, skapas av Michael Caputos före detta firma. Efter en något lös upphandlingsprocess. Våra naturkatastrofer fortsätter, västern brinner fortfarande. Bränderna har spridit sig till delstaterna Washington, Oregon och Idaho. Vilket är ovanligt. Torkan fortgår. Det är varmt, det är torrt, det är blåsigt. Men i Texas, Louisiana och Florida är det blött. Den här orkansäsongen i Atlanten så fick vi slut på bokstäver för stormarna. Så här i veckan låg stormen Beta. Som alltså är andra bokstaven i grekiska alfabetet. Stormen Beta. Låg över Houston och släppte enorma mängder regn. Jag är alltid orolig när det stormar i Houston. Dels så har staden växt alldeles för mycket. Så att kapaciteten som marken har att dra till sig extra vatten har kompromitterats. Något väldigt. Det är mycket betong. Så det svämmar över extra illa. Och det är en massa raffinaderier i området. Och det är mycket. Kemikalier som rinner ut i grundvattnet när de här raffinaderierna svämmar över. Louisiana fortsätter gräva sig ut från orkanen Laura, och nu kom orkanen Sally och dränkte Florida och Alabama. Pensacola i Florida fick 760 mm regn på fyra timmar. Det är alltså fyra månaders regn för den staden, som är en regnstad på en gång. Och videorna därifrån är ganska otroliga. Alltså, det, ja, staden under vatten. Det är inte mer än så än så. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Amerikapodden.com Finns på Twitter och Facebook. Kreativt nog som Amerika Podden. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev, som kommer varje fredag morgon, svensk tid. Med saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan, lite grann som en anteckningsbok för podden. Den är gratis! Du kan prenumera på amerikapodden.com, Amerikabrevet. Och kontakta mig väldigt gärna om du har synpunkter, åsikter, korrigeringar, vad det nu kan vara. Jag älskar att höra från lyssnare. Bäst är... Gammal helig e-post, hej, snabla amerikapodden.com eller Twitter eller Facebook, hur ni vill vara. Ha det så himla bra, krama varandra i trafiken.